0: Hallo! Hallo! Und herzlich willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Heidi.
1: Mein Name ist Svenja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge,
0: <lacht> auf die ich mich besonders freue. Ach ja, und wieso? <lacht> Weil Svenja uns nämlich heute allen, uns allen, mir und dir und dir und dir und dir und dir, <lacht> und dir Urlaub in Südamerika erzählt. Ja. Und da bin ich schon ganz gespannt drauf. Und für den Einstieg möchte ich nämlich Folgendes von dir wissen. Liebe Svenja. Ja. Was war der schönste Tag im Urlaub? Was hast du da gemacht? Mein schönster Tag... Ich kann dir sogar den schönsten
1: Moment nennen. Noch besser. Das war, als ich oben auf
0: dem Rainbow Mountain stand und gedacht habe, ich bin im Himmel angekommen. Ich erinnere mich an die wundervollen Fotos. Beschreib es mal dein ist
1: Gefühl. Mein Gefühl, mhm. mein Gefühl war erstmal Erschöpfung, weil der Weg einfach so hart und anstrengend war da hoch. Ich bin ja dort zu Fuß hochgegangen. Wie lange hast du gebraucht?
0: Zwei Stunden okay.
1: für drei Kilometer. Wow. Ja, also das ist wirklich, es ist ja über 5000 Meter Höhe. Mhm. Und man fährt dort erstmal eine Strecke hin und den Rest kann man nicht weiterfahren. Man könnte mit Pferden hochgehen, aber ich habe mich dafür entschieden, wenn ich da hoch möchte, dann gehe ich zu Fuß. Und es sind um die drei Kilometer, würde ich der Meinung gewesen, die ich gegangen bin und ich habe fast zwei Stunden gebraucht, weil es einfach so anstrengend und hart war. Also das hat auch nichts damit zu tun, ob man sportlich ist und fit oder alt und jung. Das einfach die Luft ist so dünn da oben und jeder Körper entscheidet ja unterschiedlich, ob er das anstrengend findet oder nicht. Ja. Das kann auch nicht trainieren. Naja, ich bin auf jeden Fall da hoch und wie gesagt, der schönste Moment da oben war, als ich da oben angekommen bin. Ähm, ich wusste gar nicht, ob ich nochmal heulen sollte. Ich habe auf dem Weg schon einmal geheult, weil ich so fertig war. Und ich war auch nicht die Einzige. Ich bin an Menschen vorbeigegangen, die sich in den Armen gehalten haben und auch geweint haben, weil es echt so anstrengend ist. Kann man sich einfach nicht vorstellen. Krass. Ja, es ist sehr, sehr krass. Und dann kommen einfach so viele Emotionen hoch und so viel... Ähm, ja, man denkt einfach an alles und man will da aber hoch. Man will da hoch. Und es war so ein unglaubliches Glücksgefühl, dort oben anzukommen, da zu stehen und zu schauen. Und es war einfach noch viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Man sieht ja immer die Bilder, aber mhm. das live zu erleben, es sieht wirklich so aus. Also wir werden ja ganz bestimmt bei Instagram auch ein Bild hochladen, auf jeden Fall. Und ähm, das ist kein bearbeitetes Bild. Das werden wir nicht bearbeiten. Also ich habe meine Bilder sowieso nicht bearbeitet, die ich auch in der Story damals hochgestellt habe. Es sieht dort so aus. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin im Himmel. Also ich habe noch nie so eine Natur gesehen. Das ist der Wahnsinn. Und ich hatte auch noch nie so ein Gefühl ähm, von Freude, Leichtigkeit, äh, Freiheit, ähm, Glück, Zufriedenheit als wenn ich, also hatte ich noch nicht vorher, als ich da oben angekommen bin, war irgendwie alles so ja, positiv.
0: Es hört ich sich an sagen. wie so eine Welle von Emotionen, die ja. so auf dich rübergeschwappt ja, ja. ist und ich höre auch ein bisschen Stolz. Ich war sehr, sehr stolz. Auf Erzählungen, dass du es geschafft hast, dass ja. du die Anstrengung hinter dich gebracht hast, dass du es auch durchgezogen hast ne? und nicht einfach ja. gesagt hast, oh, ich schaffe das nicht mehr, ich höre jetzt auf. Oh, hatte ich auch zwischendurch einige
1: Momente, aber ich habe dann gemacht. Und also den Moment habe ich auch wirklich mitgenommen aus dem Urlaub, als ähm, ich
0: kann alles schaffen, was ich will. Was du jetzt eben gesagt hast, finde ich total spannend, und zwar, dass du Momente hattest, wo du überlegt hast, höre ich jetzt auf oder nicht. Hm. Was genau hat dich dazu bewogen, weiterzugehen? Also Beim warum hast du nicht aufgehört? Ich hatte ein wa Warum. Hm.
1: Warum ich weitergehe. Ich hatte ein Warum. Ich wollte da oben hin. Und ich wusste, das ist hier nicht um die Ecke. Ich bin mehrere tausend Kilometer von Deutschland entfernt und da werde ich nicht einfach mal wieder hinkommen. Ja. Ich habe, ich muss ein bisschen ausholen, ich habe mir vor einigen Jahren ähm, da hat, habe ich ähm, mir das überlegt, dass ich mal nach Südamerika fliegen werde und ich werde Machu Picchu besuchen und ich werde Rainbow Morton besuchen. Und das war mein Warum. Ich wollte dahin, das habe ich mir manifestiert. Ich habe gesagt, da werde ich irgendwann hinkommen und diese Reise werde ich machen. Und ja, wann, wenn nicht dann, wenn nicht jetzt, habe ich mir gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann?
0: Das gilt ja für alles, ne? Ja, gilt es gibt für alle so, Situationen. Einen, so einen schönen Spruch, der mir gerade dazu einfällt. Wenn du dein Warum kennst, dann lässt sich jedes Wie ertragen. Ja. Irgendwie so in ja, der Art. Genau. Und das kam mir jetzt gerade sofort hoch. Das ähm, hätte ich sonst auch noch gesagt. Den hätte ich sonst auch noch <lacht> hinterhergeschrieben. Ja,
1: weil es ist so. Äh, ja. Genau das. Und das war der Moment, wo ich das wirklich gedacht habe. Und ähm, es kam mir eben wieder in den Kopf. Es ist so, wenn dein Warum so, so, so groß ist. Hm. Dein Motiv, du musst ein Motiv haben. Deine Motivation. Ja. Ich hätte ja auch das Pferd nehmen können. Ja. Ich hätte auch, nebenher sind die Ponys gelaufen. Ich hätte auch genauso gut sagen können, ich kann nicht mehr, ich nehme dieses Pony. Aber ich wollte es mir beweisen, mhm. dass ich es alleine schaffe. Weil ich gedacht habe, wenn ich das schaffe, schaffe ich alles. Und ähm, ja, so ein Game äh, gewesen, ne? so, so, so ein.
0: Ein ähm, Life-Changer, letztendlich. Ja, ja Life-Changer, also. danke schön. Hm. Ja, und vor allen Dingen voll schön, dass du dir das jetzt für den Rest deines Lebens immer wieder so abrufen kannst. Ne? Ja. Dieser Moment, okay, ähm, egal welches Ziel ich habe, du rufst dir einfach diese Situation, diese Wanderung ja. in den Kopf und erinnerst dich an die Gefühle, wie es war, da hochzugehen, an die Momente, wo du überlegt hast, aufzuhören. Und dann natürlich an das krasse Erlebnis, nicht nur von der Natur, sondern auch von deinen Emotionen, die dich so überwältigt haben, dass du weißt, nein, ich kann es schaffen und ich weiß, wie sich das anfühlt und deswegen ziehe ich das jetzt durch, weil ich will es ja unbedingt. Ja, mir kommen jetzt schon wieder fast die Tränen. Ich musste gerade echt auch ein bisschen kämpfen. Also das hat sich krass
1: verankert. Das, wow, ist, das ist so ähm, schön. Ja, ja, also das war, allgemein war das ein ähm, unglaublich inspirierender und sehr erkenntnisreicher und lehrreicher Urlaub. Wirklich. Also,
0: der, ich bin so, so dankbar dafür, dass ich diese Reise machen durfte. Mhm. Magst du uns noch einen Moment erzählen, wo du, weil du gerade sagtest, ein sehr lehrreicher Urlaub, das war ja jetzt eine Situation, kommt dir spontan noch eine andere Situation in den Kopf, die du gerne mit uns teilen möchtest? Ach, es gibt, es gibt so viele Situationen. Also, ich, es gibt einfach, es ist sehr, sehr schwierig. Ähm,
1: mir fällt jetzt gerade zum Beispiel die Situation ein, als ich mich dafür entschieden habe, in Huacachina, das ist eine Oase, mitten in der Wüste, ähm, alleine weiterzugehen auf der Düne. Wir sind irgendwie 100 Meter hohe Düne hochgekrabbelt und <lacht> das war auch schon echt kein Geschenk. Und ähm, halb oben angekommen, der Blick war fantastisch und ich stand dann da und ähm, ich bin ja nicht alleine hochgegangen, aber die, äh, diejenigen, die, ähm, mit denen ich dort oben war, die wollten aber nicht weitergehen. Und ich habe echt überlegt, machst du es oder machst du es nicht? Und ich dachte mir, Svenja, es ist dein Leben. Du musst jetzt für dich entscheiden, ob du das willst. Und wenn du das willst, dann geh. Und ich bin alleine dann diese Düne weiter hochgegangen, als der oben stand. Es war eigentlich ein ähnliches Gefühl. Es war einfach dieses, du schaffst es, Freiheit, ich kann das einfach gar nicht anders beschreiben. Also ich hatte mehr solche, wirklich ständig solche ähm, Situationen, in denen ich über mein, über meine Grenzen hinausgegangen bin und gemerkt habe, ich schaffe mehr, als ich vermute. Also ich habe mich immer so ein bisschen limitiert, mhm. aber ich habe
0: festgestellt, dass ich das gar nicht nötig habe. Ja, und weißt du, was mir jetzt gerade... Sofort, ähm, mir fällt jetzt das richtige Verb nicht ein. Was mich am meisten beeindruckt hat? Nee, doch. Was du für dein Leben mitnehmen wirst, denke ich, Vermutung meinerseits, mhm. dass du dich in dem Moment frei gemacht hast. Genau. Deinem Umfeld. Und ja. jetzt einfach auch diesen Moment, mhm. alle anderen bleiben auf ich weiß nicht, ob es die halbe Strecke war, ähm, stehen. Aber mhm. ich möchte gerne weitergehen. Und auch mhm. wenn alle stehen bleiben, aber du das möchtest, kannst du diesen Moment jetzt abrufen und sagen, hey, ich wollte auf die Düne gehen und ich bin alleine gegangen, weil es ist meine Entscheidung. Und das kannst du jetzt auch auf dein gesamtes Leben irgendwie übertragen, dass wenn alle in deinem Umfeld nur bis, keine Ahnung, wohin gehen und du möchtest aber noch weiter dass du das für dich selbst entscheidest. Ja. Und vor allen Dingen auch so die Befürchtungen und Ängste anderer
1: auszublenden und ja. sich selbst zu entscheiden, ich schaffe das und ich bin mir de dessen bewusst, dass ich da jetzt alleine hochgehe. Ich war ja nicht alleine. da sind ja auch andere Menschen oben gewesen. So ist es ja nicht. Ja. ne? Aber einfach mich dafür zu entscheiden, das zu machen, was ich mein für mich gerade das Richtige
0: Ja. Was für mich gerade das richtige ist, mhm. unglaublich kraftvoll. Ja, richtig schön.
1: Ja, das war glaube ich so mit der erste Moment. Also also ich muss sagen, es, ähm, ich bin ja fünf Wochen dort gewesen und ich habe ja in Lima in Peru angefangen und dann ging es nach Bolivien und Chile und es war ja so, dass wir ähm, relativ viel gesehen haben. An verschiedenen Orten waren und als ich hier angekommen bin wieder, ich wusste erst mal gar nicht, war ich überhaupt weg oder nicht der Kopf benötigt ja einige Zeit ich kann das immer noch alles gar nicht so richtig greifen und fassen und ich denke mal, in ein paar Monaten werden noch mehr Situationen in meinen Kopf kommen wo ich draus schöpfen kann, die mir dann vielleicht in bestimmten Situationen einfallen und ich nutzen kann um diese Erfahrung oder Erkenntnis für irgendwas zu nutzen, was ich ähm, irgendwann noch lernen werde ja. Aber das sind so die, die mir wirklich am meisten jetzt in meinem Kopf geblieben sind. Und ich bin unheimlich dankbar. Also dazu muss ich sagen, ich schreibe ja schon, das wissen die ja die Leute, die jetzt auch regelmäßig unseren Podcast hören, äh, regelmäßig Dankbarkeitstagebuch oder, oder ich schreibe mir auf, jeden Tag für was ich dankbar bin. Und es einfach aufzuschreiben, für was man dankbar ist und es wirklich zu spüren, für was man wirklich dankbar ist. Weil es einem fehlt, weil es nicht da ist. Das ist nochmal eine andere Sache. Und das habe ich ganz, ganz stark gespürt. Ähm, am Anfang der, des Urlaubs oder der Zeit noch nicht, aber als, ähm, als ich dann länger, ich sage jetzt mal ich, weil ich ähm, möchte jetzt auch nicht von allen anderen reden, mit denen ich so unterwegs war, weil es, äh, ich fände das so doof
0: Es geht ja auch hier um dich gerade.
1: <lacht> ja, und ja, irgendwie, ja, wenn man in diesen Situationen der Fülle ist, dieser Dankbarkeit, weiß nicht, ich, ich bin dankbar für Wärme, für die Heizung, die ich habe, für die Wohnung, für dich für, die ich habe und für das Essen, das ich habe. Und wenn ich in dieser Fülle lebe, dann kann ich da zwar für dankbar sein, habe ich festgestellt, aber ich kann, ich spüre gar nicht, wie extrem das, wie extrem dankbar ich bin, wenn es wegfällt. Und ja. das, das habe ich gemerkt, als ich ähm, keine Heizung hatte. Hm. Nicht immer Essen, nicht immer das, was ich gerne essen wollte. Also all das, was irgendwie weggefallen ist, ein ähm, also, ja, es war ja auch arschkalt und es gibt einfach keine Heizung an einigen Stellen und, ähm, dann in den Momenten, wenn man es nicht hat, merkt man erstmal, was einem fehlt und wie dankbar man sein kann. Also, es ist richtig im Herzen drin. Man spürt es dann auch. Ja, also, wir leben hier schon richtig gut in Deutschland.
0: Ja, privilegierte Welt, ne? Definitiv.
1: Ja, ich, ich war sehr, sehr dankbar, dass ich hier geboren bin, hier sein darf und ich verstehe jeden, der hier sein möchte. Es ist einfach so. Hast du das vor der Reise auch schon? Ja, Anders. Ich, ich habe so, also ich wusste schon, was ich, was ich hier habe, mhm. aber ich habe vor der Reise, aber nach der Reise habe ich erst festgestellt, was es wirklich bedeutet, das zu spüren, ja. was ich hier habe, was ich hier ähm, sein darf, was ich hier alles erreichen darf, machen darf, dass ich hier frei sein darf mhm. und ähm, ja,
0: das habe ich mitgebracht. Schön wäre das, wenn viele andere Menschen auch die gleiche Erfahrung machen könnten. Ne? Ich glaube, dann würde sich einfach das Gefühl für Menschen, die flüchten, für Menschen, die sich dafür entscheiden, auszuwandern und nach Deutschland zu kommen, einfach ändern, mhm. wenn man die Hintergründe doch auch ein bisschen kennt und nicht davon ausgeht, dass sie ja, uns auf der Tasche liegen wollen. Die haben ja einfach ihre Gründe. Und wie schön, dass du das jetzt einfach auch gespürt hast, diese Dankbarkeit in Sicherheit zu leben, in Freiheit zu leben, in Fülle zu leben. Ja, auf jeden Fall. Gab es einen Moment, der dich, der dich sehr traurig gemacht hat auf der Reise? Ähm
1: also mich hat allgemein traurig gemacht, dass ich nicht zu Hause war. Mhm. Warum? Kann ich dir nicht sagen. Ich habe irgendwie zu Hause vermisst. Ich habe irgendwie alles vermisst auf einmal. Was hier? Jetzt muss ich heulen. <lacht> Na toll. Ähm, ja, weil ich weiß nicht, es kam so nach drei Wochen und ich dachte, ey Svenja, du kannst doch mal dankbar sein für so eine geile Reise, die du machen kannst, für so einen krassen Momente, die du ähm, erleben darfst. Und ich habe irgendwie zu Hause vermisst und ich weiß es kam einfach so ein inneres Bedürfnis nach nach Hause. Mhm. Aber ähm, einfach weil ich so dankbar war dafür, was ich hier habe. Also die Menschen, die hier sind, meine Familie, all das kam so hoch und es war so, es plockte so auf, was für wertvolle äh, Menschen in meinem Leben sind. Die Familie, Freunde, ähm, meine Wohnung, also all das. Und dadurch habe ich Heimweh bekommen. Ich ja. weiß nicht, warum man Heimweh bekommt. Ich kann es dir nicht sagen, aber das, das kam so. Und es war, das war so ein allgemeiner, trauriger Moment. Aber so richtig, so ein Moment, wo ich echt traurig war. Ich war auch traurig darüber, dass als ich so gesehen habe, dass wir hier in Deutschland schon so ganz viel machen, was so Plastik einsparen und Müll einsparen angeht, dass wir da so super viel machen mhm. und dass ich jetzt einfach ganz, ganz viele tausend Kilometer weg bin und dort einfach nicht so viel passiert wie hier. Und das hat mich auch traurig gemacht. Aber ich muss dazu sagen, dass sie ganz kreativ waren mit den Plastikflaschen. Ich, die haben zum Beispiel ähm, Zäune gebaut aus ihren Plastikflaschen. Also die Plastikflaschen so aneinander mhm. mit ähm, Band und haben dann Zäune gebaut für die Tiere und ja oder ja. auch Dächer, Dächer ähm, damit belegt also ja. ganz interessant was sie daraus gemacht haben nur ich habe in den Momenten als ich dann durch die Wüste gefahren bin oder 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 unter so viele Müllberge lagen da habe ich da, da tat es mir so leid um die Welt mhm. und das fand ich so das fand ich traurig das waren so Momente die ich traurig fand ich habe also ich habe gar keinem die Schuld gegeben dafür ja. ich habe es wahrgenommen und war einfach traurig dass es so aussieht mhm. Ich meine, es ist ein Privileg, dass wir hier so leben. Ne? Es ist ein Privileg, dass wir Bio kaufen können, dass wir Müll vermeiden können, dass wir Glasflaschen kaufen können oder also unverpackt und und und. Ja. Dass es das hier alles gibt, das ist ähm, ein Privileg.
0: Ja. ja. Und eben gerade, als du so vom Heimweh gesprochen hast, da kam in mir so der Gedanke, Heimweh kann ja so und so ausgelegt werden. Ne? Kann ja so als was Negatives ausgelegt werden, aber es kann ja auch als was total Positives ausgelegt werden, nämlich dass du einfach so ein schönes Leben hast, dort wo du bist, ja. dass du das, das einfach ja, vermisst, weil du es in dem Moment eben nicht so gelebt hast, wie du es sonst ich, tust. Ne? Ich fand die
1: Erkenntnis des Heimwehs super. Schön. Also, es tat weh, aber es war super, einfach um herauszufinden, dass das, was ich hier mache, genau das ist, was ich will.
0: Hm.
1: Und dass es mich glücklich macht. Weil wenn es mich nicht glücklich machen würde, hätte ich wahrscheinlich kein Heimweh. Ja, genau. Dann würde ich es nicht vermissen. Und das war so eine wundervolle Erkenntnis, herauszufinden, ja. ah, okay, es ist einfach so genau so, wie ich es mir wünsche. Ich will es gar nicht anders. Ich will es vielleicht noch besser, aber ja. so wie es jetzt gerade ist, es ist toll. Und das, ähm, ich glaube, das kann man einfach nur erfahren, wenn man aus dem Umfeld, das
0: man gerade hat, aus dem einfach mal rausgeht. Wenn man das verlässt, ne, um zu sehen, hm. auch vielleicht, was genau vermisse ich denn? Hm. Und was vermisse ich vielleicht gar nicht? Also Vielleicht sind das ja auch so Überraschungsmomente, ne? dass du denkst, hm. ach, das und das vermisse ich bestimmt, wenn ich fünf Wochen weg bin und dann stellst du fest, nee, das war überhaupt gar nicht in deinem, in deinem Kopf die ganze Zeit. Schön. Da habe ich mir tatsächlich tatsächlich keine Gedanken vorher gemacht. Das ja. kam
1: einfach dann so.
0: Ja. Hattest du Begegnungen mit Menschen, die dich inspiriert haben? Also ich habe, wir haben ja ganz
1: viele Menschen dort kennengelernt und getroffen und es waren jetzt eigentlich nicht unbedingt so die Begegnungen, dass man mit Menschen sich unterhalten hat mhm. und ähm, die inspirierend waren, sondern eher, dass ich es beobachtet habe. Zum Beispiel das Pärchen auf dem Weg zum Rainbow Mountain hoch, das sich in den Armen lag, geweint hat und Menschen, die als ich zum Machu Picchu hochgegangen bin, zu mir gesagt haben, mach weiter, es ist nur noch ein kleines Stück. Es war <lacht> aber nicht mehr ein kleines Stück, es war noch weit. <lacht> aber ähm, das habe ich öfter gehört und das hat mich, das hat mich äh, inspiriert und das hat mich irgendwie glücklich gemacht, dass Menschen einfach so gesehen haben, oh Mann, die will, wir, wir wissen, was auch auf dich zukommt oder was du noch vor dir hast, aber ey, wir wünschen dir jetzt was Gutes. Es ist nicht mehr weit, wir geben dir jetzt nochmal eine Motivation mit. Das fand ich richtig schön. Mich hat so ein bisschen auch inspiriert, dieses wie die so drauf sind. Viele Menschen sind recht locker und entspannt drauf. Es ist sehr stressfrei. <lacht> und das fand ich sehr inspirierend. Das habe ich auch gern angenommen. Dieses ja mal locker machen. Ja, ich habe also, als ich, oh Gott, was? Wo war ich denn? Da habe ich einen Ausflug gemacht auf dem Berg. Das sind ganz viele Salzterrassen. Jetzt habe ich es. Ah, okay. Genau. Und da war ähm, jemand mit, ein Mann, und der, der hat mich irgendwie inspiriert. Der war dabei. Der war so. Erst habe ich gedacht, ach hey, je. Ist ja spannend, eine interessante Persönlichkeit. Und dann habe ich aber ihn so ein bisschen beobachtet und er ist mit uns dann auch überall raufgegangen, hat sich aber dann jedes Mal so ein bisschen an die Seite gesetzt, als der Typ, mit dem wir da war, uns was erzählt hat, und hat seine Zigarette geraucht, hat sich abseits hingesetzt und hat einfach nur in die Ferne geschaut. Und ich habe nur so gedacht, ja, mega... Wenn man all die Menschen, die gerade hier sind, und es war an einigen Orten wirklich viele Menschen, in Peru ist wirklich ganz, ganz viel Tourismus an den bestimmten Orten, an denen man sich so aufhalten kann. Und ja, Wahnsinn, dass er das alles ausblenden konnte mhm. und einfach so hier und jetzt seine Zigarette genossen hat und man hat einfach gesehen, er war so für sich in seiner Welt mit seiner Zigarette und hat einfach nur genossen und geschaut. Und in dem Moment dachte ich, oh toll, das möchte ich auch gern können, weil es fiel mir doch tatsächlich schwer. Okay. Ähm, obwohl es eigentlich entspannt war, ähm, weil es sehr, sehr viel war, was, man aufnehmen, auf, was ich aufgenommen habe. Ich bin ja da sehr sensibel und für mich ist das ähm, ja doch relativ viel gewesen, was ich an einem Tag so erlebt habe, dass ich das gar nicht so schnell für mich so verarbeiten konnte oder sagen konnte, jetzt setze ich mich mal hin und fahre mal runter. Hm.
0: Ja. Ja, aber wie schön, dass du die Beobachtung gemacht hast. ne?
1: Ja, fand ich auch. Ich habe mich für ihn sehr gefreut, dass er da gesessen hat. Ich habe das für ihn mitgenossen. <lacht> ja.
0: Hast du noch eine Frage? Ach, gerade freue ich mich einfach.
1: <lacht> was mir übrigens einfällt und auf, äh, noch einfällt, meine Erkenntnis, ähm, dass ich, oder Mann, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es auch andere Menschen, denen es so geht, dass ich fremde Eindrücke oder Neues, in Anführungsstrichen Neues, was mir fremd ist, ähm, schnell abstoße. Okay, geht da mal ein bisschen tiefer rein. Um, also es gab so Situationen, ich kam mir so ein bisschen kurios vor, weil ich das nicht kannte. Unter anderem sowas wie, äh, man sitzt abends im Bus und denkt, jetzt fährt er los und dann fuhr er los und hielt irgendwie zwei Minuten später, ja, gefühlt in der Pampa und es kamen zehn Menschen und zehn, 15 Menschen rein, die dann alles Mögliche verkaufen wollten äh, vom, äh, ja, Toten halben Hähnchen über Alkohol keine Ahnung also das war schon ein bisschen skurril und ähm, ich das für mich ähm, es war beängstigend für mich ich mhm. hatte davor Angst vor der Situation also ich habe mich so ein bisschen gefürchtet was passiert jetzt hier ähm, ich war mir unsicher es war ich war mir ähm, für mich war das so eine seltsame Situation ich kannte das nicht und ich hatte so einen krassen Kulturschock. Und dann habe ich so, als die dann weg waren und ähm, der Bus dann weiterfuhr vor, da habe ich dann so gedacht, krass, ähm, ist das hier normal? Und wenn ja, Svenja, dann akzeptiere das doch so, wie es ist und nehme es doch an, weil du kennst das zwar so nicht, aber lass es doch einfach mal geschehen. Mhm. Und ich habe danach so festgestellt, dass mir das auch hier gern mal passiert etwas Neues oder Fremdes, was man oder was ich nicht kenne, gleich so ein bisschen abwehr zu gehen. Nicht bös gemeint, das ist so eine Reaktion ähm, von mir, von meinem Körper, um mich vielleicht ein bisschen zu schützen. Ja, das ist mir in dem Moment wirklich krass bewusst geworden und ja, das ist so schade, weil ich ähm, glaube, dass man oder ich wer auch immer, ne? dadurch ganz viele tolle neue Erkenntnisse und neue Dinge im Leben verpasse. Mhm. Neue Menschen im Leben, neue Erfahrungen,
0: neue äh, Situationen. Aber vielleicht kannst du das ja jetzt einfach auch mitnehmen Ja. und schon in der Situation also viel früher schon merken, okay, ja. ich bin jetzt hier gerade schon wieder auf mhm. Abwehr, die mhm. Abwehr wieder runterzufahren, zu sagen,
1: wir genau. gucken mal. Genau. Ja. Ich finde, man darf skeptisch sein und darf auch überlegen, okay, ja. was macht es jetzt mit mir? Aber im Prinzip ist es ja völlig in Ordnung und gar nicht schlimm, wenn da Menschen reinkommen, die etwas verkaufen wollen. Das ist dort normal. Mhm. So, ne? Nur ich kannte es halt nicht.
0: <lacht> ja. ja.
1: Mensch. So ja, so viel und im Großen und Ganzen kann ich sie eben nur empfehlen. Das möchte ja. ich jetzt aber nochmal abschließend sagen. Ich habe so nette, herzliche Menschen kennengelernt. In jedem Hostel, in dem ich war, wurden wir herzlich aufgenommen. Die die Menschen sind einfach, aber es ist wunderschön, dort durchs Land zu ziehen und Menschen kennenzulernen und Natürlich gibt es auch Tourismus dort und dort und die wollen natürlich ihre Gelder machen damit. Aber hallo, das ist normal. Das Land ist wirklich schön und wer meint, er möchte mal gerne nach Südamerika, kann ich wirklich empfehlen. Auch wenn jetzt in Peru, Machu Picchu oder Rainbow Mountain oder so äh, relativ überlaufen ist, ist es ist wirklich sehenswert. Bolivien fand ich auch sehr, sehr schön. Ähm, und Chile ist sehr weltlich, muss ich sagen. Also da, wir sind ja da nicht so lang gewesen, aber als ich in Santiago war, habe ich schon gedacht, so, ist ja sehr europäisch hier. Also habe ich mich schon ein bisschen wieder äh, auf zu Hause einstellen können. Ne? Aber in Peru siehst du einfach auch die Armut und auch das, was sie einfach nicht haben. Ja. Die benötigen auch einfach die Gelder, die die Touristen dahin bringen, denke ich. Ne? Ja. Ja. <lacht> es war auf jeden Fall ein erkenntnisreicher. Schön. Urlaub und ähm, die ein oder andere Erkenntnis werde ich ja wahrscheinlich noch in meinem Männer-Zukunft hochplocken lassen und ja. ähm, wahrscheinlich könnte ich noch zwei, zehn Stunden erzählen. Aber also, wer jetzt noch Interesse hat ähm, an irgendwelchen detaillierten ähm, Ausflüchten, der schreibt doch einfach podcast.café des Lebens auf Instagram und schreibt uns eine ähm, Direct Message und ja, entweder mache ich dann Post, wenn da einige Leute was fragen oder ich schreibe dir privat zurück, wenn du Fragen hast zu bestimmten Ausflugszielen oder Sachen, die du vielleicht einpacken solltest oder nicht einpacken brauchst oder oder oder. Ich war mit dem Rucksack unterwegs, wollte ich da noch zu sagen, wir waren fünf Wochen Backpacking unterwegs. Genau. Und wenn du da Interesse hast, schreib einfach.
0: Sehr schön. Also, das war eine erkenntnisreiche Folge mit einer Strahlen. Svenja am Bildschirm, ihr könnt sie jetzt nicht sehen, aber vielleicht äh, laden wir einen Ausschnitt als IGTV hoch, damit ihr auch ihr Strahlen seht, während
1: sie erzählt. Ja, ja ich wollte es auch einfach teilen. Ich habe gedacht, das hab ist so eine wunderschöne Reise, die kannst du nicht alleine machen. Also. Das muss man einfach mit den anderen teilen, die zu Hause sind, um, damit die auch einfach ein bisschen mitreisen dürfen.
0: Total schön. Vielen Dank dafür. Gern. Wir freuen uns dann, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Wenn es heißt... Hallo und herzlich willkommen
1: im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein
0: Name ist Svenja. Mein Name ist Heidi. <lacht> Mach's Bis gut. Bei. Ciao. <lacht>